0: Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Korkenzieher, eine Wasserpistole und eine Packung Wunderkerzen.
1: Ja, und ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Korkenzieher, eine Wasserpistole, eine Packung Wunderkerzen und eine Pfeffermühle in Form eines Baseballschlägers.
0: Ja, Sie merken schon, wir beiden Polizeireporter Kaiserlander und Ingmar Schmidt, wir wären am Flughafen sofort aufgeflogen, wären in große Schwierigkeiten gekommen, denn alle aufgelisteten Gepäckstücke dürfen selbstverständlich nicht mitgenommen werden in den Flieger. Sicherheitsrisiko ist ja klar.
1: Verbotene Gegenstände im Koffer oder Rucksack, die sorgen ja immer wieder für längere Wartezeiten am Flughafen. Das ist besonders in der Urlaubszeit ziemlich nervig. Die Schlangen waren zuletzt ja auch wieder ganz schön lang am Helmut-Schmidt-Airport, Deshalb wollen wir in dieser Folge auch mal über die Regeln für einen möglichst unkomplizierten Weg durch die Sicherheitsschleuse sprechen.
0: Unsere beiden Gäste sind absolut Experten auf dem Gebiet der verbotenen Gegenstände, wissen, wo sie nach dem Koks im Koffer suchen müssen und haben beide viele Jahre am Flughafen in bitte verbracht. Herzlich willkommen, Thomas Beutz vom Zoll und Jan Stephan von der Bundespolizei am Flughafen. Oh,
1: hallo. Moin, hallo. Thomas Bolz, als Zöllner, welche Ausrede können Sie eigentlich bei den ganzen Sicherheitskontrollen wirklich nicht mehr hören?
2: Ja, also bei den Sicherheitskontrollen, beziehungsweise bei der Zollkontrolle, bei der Wiedereinreise, ist es häufig, dass die Reisenden uns sagen, das wusste ich nicht, das hat man mir anders gesagt. Ja, oftmals äh, fragen die Reisenden auch in dem Land, wo sie herkommen, beispielsweise Türkei oder äh, Länder Nordafrika, Ägypten nach, was sie denn mitbringen dürfen an Zigaretten oder Wasserpfeifen, Tabak Und da werden die natürlich ganz andere Mengen genannt, als die man hier letztendlich mit einführen darf.
0: Ja. Sie denken schon, äh, was haben Sie so erlebt, also was für Ausreden hören Sie, wo Sie sagen, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen.
3: Ja, also... Die Lieblingsausrede ist so, ja, aber letzte Woche am anderen Flughafen, da durfte ich das noch mitnehmen. So, das kann natürlich auch nicht sein, weil das eine einheitliche Regelung ist, was ins Handgepäck darf und was nicht. Und deswegen, da kann ich dann auch immer nicht so richtig viel mit anfangen.
0: Also ich wäre auch irgendwann als Reisender tatsächlich äh, darauf gekommen, dass es Unterschiede bei den Sicherheitskontrollen <lacht> gibt. Das ist, äh, ne, ne, äh, hatte aber einen guten Grund. Ich äh, kam von einer Silvesterparty in Hamburg, wollte nach Wien äh, zu Freunden fliegen und hatte noch Wunderkerzen in der Tasche. Und als ich in Wien ankam, waren die immer noch in der Tasche. Und als ich dann eine Woche später zurückfliegen wollte, da waren die Wunderkerzen noch immer in der Tasche. aber das Die sagt
1: doch viel über die Silvesterfeier
0: <lacht> aus. Ja, genau, ja, Ging sehr lange. Und die Wunderkerzen sind auch sehr lange in der Tasche geblieben. Und in Wien haben sie es dann entdeckt. Und da kam dann aber auch gleich so, äh, für meinen Begriff, der Oberscheriff und sagt, also jetzt äh, hier mal eine Belehrung, das, das geht gar nicht. Und warum nicht?
3: Ähm, naja, es sind nun mal entzündbare Gegenstände, die sich entweder also die man entzünden kann im Luftsicherheitsbereich, im Sicherheitsbereich. Ähm, und das wollen wir auf gar keinen Fall und schon gar nicht im Flieger. Und ähm, das ist, deswegen darf sowas auf gar keinen Fall mit. Ähm, das ist genauso wie auch Feuerzeuge. Jeder Raucher kennt das wahrscheinlich. Ähm, Habe ich mehr als ein Feuerzeug in der Tasche oder im Handgepäck, ähm, wird mir das auch gleich abgenommen. Ist natürlich ärgerlich, wenn das jetzt ein besonders teures war. Aber das sind so die Regeln, deswegen ist das auf gar keinen Fall erlaubt. Also
0: wir sitzen ja heute äh, aus gutem Grund, äh, einmal mit Ihnen, Herr Bolz vom Zeugen, mit Ihnen, Herr Stefan von der Bundespolizei, aus gutem Grund, weil sie unterschiedliche Aufgaben haben am Flughafen. Das müssen wir einmal ganz kurz äh, klären. Wer macht was? Weil wir waren ja auch immer äh, zu Besuch vor kurzem dort in Fulzbüte und da genau. wurde uns gleich gesagt, dass viele Bundespolizisten immer <lacht> von ihren Freunden dann hören, na und jetzt willst du auch wahrscheinlich meine Koffer nochmal durchsuchen und äh, da liegt der Fehler. Also es gibt da schon Unterschiede. Herr Bolz, was macht der Zoll?
2: Ja, also der Zoll, einmal gehört er ja zum Finanzministerium. Das heißt, uns interessieren vorwiegend die Waren, die in dem Koffer drin sind, die der Reisende mitbringt. Wir sind für die Erhebung sämtlicher Einfuhrabgaben zuständig und schauen auch nach Verboten und Beschränkungen, die aus einem Land mitgebracht wird. Gerade so der Artenschutz ist dort ganz, ganz wichtig und liegt uns auch sehr am Herzen. Aber auch Waffen, Munition. Was dort aus einigen Ländern mitgebracht wird, das würden wir dementsprechend dann auch bewerten und im schlimmsten Fall dann auch wegnehmen, wenn das nicht erlaubt ist. Also
1: all das, was sozusagen im Koffer drin ist, das ist immer Sache des Zolls?
2: Im Koffer und auch am Mann. Also wir können dann auch jederzeit, wenn wir den Verdacht haben, dass Waren auch am Körper sind, auch eine körperliche
0: Durchsuchung machen.
3: Und die Bundespolizei? Was macht die? Ja, wir uns interessieren uns in erster Linie für die Person selber und das Handgepäck, das sie mitführt. Ähm, auch für das Reisegepäck, aber nicht aus Sicht wie der Zoll, sondern eher aus luftsicherheitsrechtlicher Sicht ist das gefährlich, was mhm. sie dabei haben. Und ähm, das ist einmal die luftsicherheitsrechtliche äh, Seite und dann gibt es noch die grenzpolizeiliche Seite, die wir dann bef ähm, ja, bedienen. Das ist unsere Aufgabe halt festzustellen, stellt die Person eine Gefahr für die Sicherheit der Grenze dar. Unerlaubte Einreise, Schleuserung, Urkundenfälschung und so weiter. Mhm.
0: Sie sprechen jetzt äh, über Gefahren und <lacht> ich meine, jedes Mal, wenn ich fliege, dann natürlich, ich habe, doch, vielleicht habe ich ein kleines bisschen Flugangst. Aber ich muss sagen, jedes Mal denkt man, was wäre, wenn, wenn jetzt hier mal jemand hier an Bord eine Bombe hat und ich bin so oft geflogen, es ist noch nie passiert. Haben Sie schon
3: brenzliche Situationen erlebt am Flughafen in Fuhlsbüttel? Ähm, also, brenzliche Situationen in dem Fall, also jetzt mit. Sprengstoff oder ähnlichem, dass es wirklich gefährlich wurde, nicht. Ähm, ich erinnere mich noch gut an eine Situation, da hatten wir in der Luftsicherheitskontrolle eine Person mit Handgranaten. Oh. Alten, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Ein Sammler. Ja, die hat er tatsächlich mit einem Metalldetektor irgendwo am Strand auf irgendeiner äh, norddeutschen Insel gefunden und wollte die mitnehmen und hat sich gedacht, nee, die sind, die finde ich toll, die möchte ich nicht ins Reisegepäck packen, die nehme ich im Handgepäck mit. Achso, kann man um, sie auch besser zeigen. Ganz wichtig. Und dann war natürlich das große Besteck dann oh, aufgefahren. Ja. Also da kamen dann die Entschärfer ähm, von der Bundespolizei und ähm, dann war natürlich auch nichts mehr mit Luftsicherheitskontrolle. Da war dann erstmal dicht und das zog sich dann auch. Und mhm. Also das ist schon, wo man manchmal so denkt, so, also ich hätte, könnte jetzt auch alles passieren, wenn so altes Material ja. einfach umsetzt. Ähm, Aber oh, immerhin,
1: man hat es ja auch erkannt, dass ja auch... Die gute Nachricht, ja. Ja, dass die Kontrolle hat dann funktioniert. Ähm, der hat ja seinen Flieger dann vermutlich auch verpasst.
3: und von und, aus, und, ja.
1: Und was, was kommt dann auf so jemanden zu mit so einer brisanten Ladung da im Handgepäck? Also das wird ja wahrscheinlich auch teuer.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall eine strafrechtliche Komponente, die dann da ins Spiel kommt. Ähm, da sind wir dann auf jeden Fall schon in einem Bereich, wo das dann schon das Kriminalamt übernimmt. Mhm. Ähm. Da möchte ich doch nicht so gerne in der Haut stecken. Ja, es kann ja eh
1: doch immer so einiges passieren. Wir hatten ja äh, gerade vor kurzem auch den Fall, dass ja da am äh, Helmut Schmidt Airport hier in Fuhlsbüttel ja auch ein Passagier dann so ein bisschen zu schnell da die Sicherheitsschleuse passiert hat und dann plötzlich weg war. Erzählen Sie doch nochmal, äh, Herr Stefan, was passiert dann? Wie, wie ist es dann da weitergegangen?
3: Ja, also das Problem war ja, dass die Person soweit fertig kontrolliert war, ist durch den Sicherheitsscanner durch, während das Gepäck ja parallel kontrolliert wird, das wird ja dann geröntgt und wenn man dann nicht genau feststellen kann, was ist da jetzt drin, ist das alles ungefährlich, dann kommt es zu so einer Nachkontrolle. Wenn wird das Gepäckstück ausgeleitet, dann kommt der Passagier normalerweise einfach dazu. Genau, dann wird das komplett kontrolliert, kurz befragt, was ist da drin und dann schaut man nach. Und in dem Fall war es halt noch nicht klar, es konnte noch nicht reingeguckt werden und der Passagier hat, ist aber mit seinem Gepäckstück dann aus der Sicherheitskontrolle raus und im Sicherheitsbereich verschwunden. Da war dann natürlich dann die Frage, was passiert jetzt? Und dementsprechend wurden dann die Maßnahmen getroffen, dass dort erstmal ähm, der Sicherheitsbereich geräumt wird. Also die Person wird dann versucht aufzufinden. Es klappt auch oft, aber nicht immer. Es hat so, ja auch eine
1: Zeit gedauert, glaube ja. ich, ne, bis man den dann hatte. Ja, genau und der wusste, der oder die überhaupt was, er da so angerichtet hat? Nein, ich
3: glaube nicht, weil sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Und ähm, als es dann klar wurde, dann läuft es dann normalerweise dann heiß und kalt den Rücken runter. Gibt's ein bisschen, wenn man schwitzt mal ein bisschen an, dann, wenn man plötzlich merkt, okay, wie, hier geht kein Flieger mehr rein und landet nichts mehr und... Ähm, ups... Wie lange hat das gedauert, ich bis das,
1: das, das dann wieder nach Plan lief? Weil das sind ja dann auch viele Passagiere betroffen immer. Ne?
3: Ja, also ich glaube, nach drei Stunden war der Einsatz an sich beendet und bis dann so die Nachwehen dann immer abgeklungen sind, zieht sich das schon normalerweise bis zum nächsten Tag, Mitte des nächsten Tages hin, weil die ausgefallenen Flüge, die müssen ja dann ähm, ja, nachgeholt werden, beziehungsweise die Passagiere, die fliegen wollten, wollen ja dann immer noch fliegen, und müssen vielleicht auf den nächsten Tag umgebucht werden, ja. Herr Bolz,
0: wird der Flughafen auch schnell stillgelegt, wenn ein größerer Drogenfund entdeckt wird, irgendwo im Handgepäck?
2: Ähm, nein, der Flughafen wird da nicht stillgelegt. Wir konzentrieren uns dann halt äh, auf denjenigen, der die Drogen mitgebracht hat und schauen natürlich, sind da vielleicht noch weitere Reisende, die da auch mitzugehören würden dann auch entsprechend andere Bereiche mit äh, kontrollieren und äh, ganz sperren müssen wir den Flughafen deswegen nicht. Also das würden wir dann so unter uns regeln.
0: Wir Journalisten denken ja auch ganz gerne mal in, in Superlativen. Was war denn der größte BTM, also Betäubungsmittel, der größte Drogenfund ähm, am Flughafen in Hamburg?
2: Ja, also in der Tat, der größte äh, Drogenfund, das war jetzt, vier Wochen war das jetzt her, das waren die 16 Kilo Kokain, die aus Brasilien äh, gekommen sind. und ja 16 Kilo? 16 Kilo waren das gewesen. Hört sich jetzt natürlich spektakulär an, aber 16 Kilo sind natürlich leichter zu finden als vielleicht 200 Gramm
0: überschreitet also. aber auch das zulässige Gewicht eines Handgepäckkoffers. Ja, definitiv. Oh, war das, das im Handgepäck oder war das äh, im Aufgabegepäck? Das war
2: im aufgegebenen Gepäck im okay. doppelten Boden mhm. und äh, ja, da konnten
0: die Kollegen das dann feststellen. Können Sie es mal so ein bisschen beschreiben? Wie, wie, wie ist das abgelaufen?
2: Ja, es war die äh, letzte Maschine gewesen, die auch mehr oder weniger reingekommen ist. Und äh, ja, das waren zwei Reisende, die irrten so ein bisschen unten am äh, Gepäckband rum und sind dann in eine verdachtsunabhängige Kontrolle gekommen. Und Herr mhm. eine verdachtsunabhängige Kontrolle heißt, bei uns wird jeder kontrolliert. Also wir suchen uns nicht irgendwelche Leute raus, wo wir sagen, das sind jetzt böse Schmuggler, sondern Schmuggler kann jeder sein. Also wir können nie sagen, wer ist jetzt ein Schmuggler, sondern wir kontrollieren einfach jeden. Ja, mhm. jeder kann in eine Zollkontrolle reinkommen und äh, wir haben da kein Muster oder sowas. Aber es ist gibt das dann einen
1: Zufallsgenerator oder? Ist genau, das jeder
2: Kollege entscheidet selbst, wen er jetzt kontrollieren möchte. Natürlich beobachten wir auch ein bisschen. Jeder hat so ein bisschen Erfahrung gesammelt im Laufe der Jahre, aber letztendlich trifft es jeden, also vom Promi bis zum einfachen Mallorca. Urlauber ist jetzt vielleicht nicht gerade richtig, aber äh, hm. Ägypten-Urlauber oder Türkei-Urlauber.
0: Klar, jeder möchte mal einen Promi durchsuchen. Das das ist ja, dann
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja auch eine, eine Sache, da, Also da muss man auch ein bisschen Nase haben. Der Kollege, der das gefunden hat, der wird ja wahrscheinlich heute noch per Handschlag da in der
2: <lacht> Direktion begrüßt. Und ja, das ist auch ein äh, sehr aufgriffstarker Beamter. Der hat wirklich eine gute Nase, muss man wirklich sagen. Und hm. äh, ja, der hat das wirklich sehr, sehr gut alles äh, gemacht.
0: Gibt's Länder aus denen häufiger Drogenkoffer kommen?
2: Ja, gibt es Länder. Also es kommt immer drauf an. Also es ist natürlich Südamerika, ganz klar. Aber auch der Iran ist natürlich äh, immer mal wieder gern genommen für Opium. Und äh, dort hatten wir auch mal einen sehr guten Aufgriff, wo der Kollege auch einen sehr guten Riecher hatte. Da war das Opium in Form von Rosinen in einer Nussmischung beigegeben. Und das ist dann natürlich schon wieder was, wo der Kollege richtig gutes Gespür hat. Und äh, dem kam das alles komisch vor. Und ja, das war dann nachher Opium gewesen. Und das waren halt keine Kilogramm, sondern das waren dann 800, 900 Gramm mhm. gewesen. Aber das zu finden ist dann auch oftmals noch schwieriger. Es
0: gibt dann äh, wohl auch Drogenschmuggler, die das Rauschgift am Körper irgendwo verstecken. Oder, oder zumindest gab es früher mal diese Gerüchte, dass die Leute das Zeug runterschlucken und dann so außer Land schaffen.
2: Ja, genau. Oder ins Land. Ne? Also nach Deutschland rein. Äh, das sind die sogenannten Körperschmuggler. Die gibt es auch noch. Die gibt es auch noch. Äh, in den letzten Jahren hatten wir jetzt davon im, am Hamburger Flughafen weniger. Amsterdam hat da wesentlich mehr. Aber die gibt es auch und die dann solche Fingerlinge sind das, wo, das, wo die Drogen dann drin sind. Und an den letzten Großen, an den ich mich erinnern kann, das waren über ein Kilogramm mit 100 Boppels. Das heißt, das sind so Geschluckt. 100, 100. Moment, Moment,
0: ganz kurz. Das, 100, ja, genau. 100, 100, so Plastik, kleine genau. Plastik. Genau. Boah.
2: Ja, also schon größere okay. Weintrauben. Ne? Also schon mhm. größer. Ne? Die fangen dann auch an zu üben sowas zu schlucken. Das geht dann wirklich so mit Weintraum, mit kleinen Sachen los, mit Weintraum, sodass sie diese großen äh, Bobbles bzw. Fingerlinge dann auch entsprechend schlucken können. Und der hatte weit über 100.
0: Und dafür und braucht man dann äh, die Nacktscanner, weil die zeigen so etwas dann an. Und da, wie entdeckt man das Zeug dann?
2: Ja, schön wäre es, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, äh, wenn wir den Verdacht haben, dann wird natürlich auch der Richter darüber oder der Staatsanwalt informiert und dann würden wir ins Krankenhaus fahren und dann wird er richtig gerankt. Und dann kann der Arzt auch schon zählen, wie viele äh, Fingerlinge in dem... Herrn oder der Frau stecken.
3: Oha. Das ist auch saugefährlich. So das ist gefährlich. Das ist genau. So ein Kilo Und gleichzeitig, ist schon krass. das Plastik ist gar nicht das, <lacht> das Problem. Wenn das Plastik ja. aufgeht, ja, okay,
2: ja. dann kann man eigentlich für den Reise nichts mehr machen. Und wenn man sich vorstellt, wie lange der fliegt. Ähm, oh. Da kann schon echt eine Menge passieren.
1: Ja, klar, gut. Aber äh, generell haben wir auch gelernt in früheren Podcast-Folgen, so die großen Drogenmengen, die kommen ja immer eher über den Hafen, in Containern und so. Warum eigentlich dann äh, immer noch so, so direkt am Mann oder im Reisegepäck
2: so? Was, was ist da anders? Was bringt denen... Dealern das? Na, ja, wenn sie vielleicht schnell nochmal irgendwie Drogen brauchen in Deutschland, dann ist es natürlich mit dem Flugzeug wesentlich schneller als mit dem Schiff. Und das werden dann solche Kuriersendungen sein, die ja, Auftragslieferungen, die schnell in Deutschland sein müssen.
0: Hat sich denn in den vergangenen Jahren etwas verändert äh, in, der, in Sachen Schmuggeln und äh, Drogen äh, am, am Flughafen?
2: Also wir haben hier... Immer wieder mal Drogenfunde, aber wie Sie schon sagten, die meisten Drogen gehen über den Hafen, ne? weil am Flughafen ist es einfach zu gefährlich, weil es zu viele Sicherheitskontrollen sind am Flughafen, wo sie losfliegen. Dann ist nochmal ein Transit, da wird auch nochmal wieder kontrolliert. Dann stehen wir am Endflughafen auch noch als Zoll da, da wird er auch wieder kontrolliert. Von daher muss man relativ viele Kontrollen äh, über sich ergehen lassen, bis man mhm. letztendlich im Bestimmungsland ist und dieses Risiko scheuen viele auch. Mhm. Sie haben ja schon das Stichwort mit dem
1: Röntgen, das war jetzt im, im Krankenhaus, wenn man tatsächlich da so einen Schmuggler die Drogen runtergeschluckt hat. Ähm, aber Stichwort Röntgen fiel mir noch ein. Es gab doch neulich gerade diese Geschichte von jemandem, der doch eine Katze mit durch die Kontrolle bringen wollte. Ich glaube, das war eine Geschichte bei der Bundespolizei, ne, mhm. Herr Stefan?
3: Ja, genau, das war bei der Luftsicherheitskontrolle. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Da hat eine... Reisende, ähm, ja, ihre Katze mitnehmen wollen auf die Reise im Handgepäck und ähm, hat die in eine Tasche gepackt, die nicht einsehbar war und hat auch dem Kontrollpersonal nicht Bescheid gesagt.
1: Also kein Katzenkorb in dem Sinne?
3: Normalerweise haben die ja irgendwie dann Gitter, wo die Luft kriegen können und dann sieht man auch, dass ein Tier drin und das ist ja auch unproblematisch. Das Tier wird ja dann auch kontrolliert, aber halt von Hand. Und... Ähm, <lacht> Sie hat halt ganz normal diesen Koffer, die Person dann auf den äh, auf das Förderband gestellt, in, die, in diese Wanne, und die fuhr dann ganz normal durch, durch, den, äh, durch das Röntgengerät. Und da war dann der Kollege, der das kontrolliert hat, doch ein bisschen irritiert, was denn das jetzt hier für skurrile Bilder sind. Also die Katze sind. war im, im in, in einer Tasche und ist dann da
0: durchgefahren. Und Richtig. die Tasche war
3: auch zu. Naja, also, ja, ja, also da, da konnte man jetzt auch dem äh, kontrollierenden Luftsicherheitsassistenten äh, überhaupt keinen Vorwurf machen, weil der konnte es einfach nicht wissen. Und, und der sah, und sah dann plötzlich. Den da so ein
1: Skelett auf dem Bildschirm? Ja, so Bildchen. eine
3: Art. Also man, das zeichnet sich ja farblich dann so ein bisschen ab. Und, äh, ja, und dann sah er da so, ein, so Umrisse, so ja, Gewebe ist dann in einer gewissen Farbe und dann halt auch das Skelett. Das skurril. Ist, ist das schädlich für, für ein Tier? Naja, also es sind schon ordentliche Strahlen, vermute ich mal, die da drin sind, die da drin herrschen, weil man will ja auch wirklich durch das Gepäck durchgucken und auch mhm. durch, äh, ja, durch, durch Stoffe wirklich durchleuchten, um zu wissen, was ist dahinter. Ähm, deswegen würde ich es jetzt glaube ich nicht empfehlen. Und die Ganz und Besitzerin
1: gar nicht. dieser Katze, die musste dann wahrscheinlich auch erstmal aufgeklärt werden, dass das jetzt nicht so die beste ja, Idee war. Ja
3: richtig, also ich tippe auch mal, dass die das nicht mehr macht, ähm, nachdem dann erklärt wurde, dass das nicht der gleiche Effekt ist wie beim Sicherheitsscanner, der wo, die, wo, die, wo man normalerweise wo man durchgeht, wo der, oder und dann ja, gescannt wird, weil das viel weniger Strahlung ist. Das, äh, es geht ja wirklich nur bis auf die Haut, weil wir wollen ja wissen, hat jemand irgendwo auf der Haut irgendwo was, was wir noch nachkontrollieren müssen, ähm, während ja der, der Koffer wirklich durchleuchtet wird. Ja. Und also das kann ich wirklich keinem empfehlen.
0: Ist das schon eine oh. Geschichte, wo Sie sagen, weil Sie sind hierher gekommen und haben gesagt, Sie haben schon so einige Anekdoten erlebt. Ist das eine, wo Sie sagen, boah, das war so verrückt, also das werde ich, das werde ich nie vergessen? Oder, oder gibt es da ganz,
3: ganz andere Hausnummern? Also ich hatte... Ähm, nochmal was ähnliches mit einer Katze. Und zwar hatte eine Person, also ein Reisender, der seine Schildkröte, das war wohl eine seltene Schildkröte, die für irgendwie was medizinische, spirituelle Zwecke, also da kann der Kollege vom Zoll glaube ich, Ich glaube, so ich sagen. kenne
2: die Geschichte. Eingenäht. <lacht> eingenäht, der Mann aus Kuba.
3: Ja, genau, richtig. Der nach
2: Spanien wollte. Ja, genau. Ja, die, die Geschichte kenne ich auch. Die das war, genau. ich heute auch immer noch den Anwärtern.
3: Ja, genau. Also, also das ist ganz skurril. Also, Jetzt sehen sie die mal uns. Ja, genau. <lacht> also, also wenn, wenn ich die noch richtig parat habe, dann war die ähm, Schildkröte in die Hose eingenäht. Richtig? Genau, in so einem Jutebeutel. Also, ja. lebte die noch? Die lebte die noch. Lebte.
2: Mhm. Ja, und das war so ein, ja, so ein Voodoo-Mann aus Kuba und äh, der hatte die vor seinem Genital, war die mhm. eingenäht. Und wollte jetzt ganz gerne, dass die Schildkröte, die sollte da drin auch versterben, damit die Kraft der Schildkröte auf sein Genital übergeht. Oh so war der Plan. Aber dann kam Bundespolizei und Zoll ins Spiel. Und die Schildkröte... Schildkröte
0: Nichts mit der Schildkrötenpower nein, für den Mann. Äh. Nein, keine
2: Schildkrötenpower für den Mann. Und äh, ich bin der Meinung, sie ist jetzt sogar bei Hagenbecks Tierpark.
0: Also sie wurde ihm weggenommen, oh, er hat sie
2: Ende. nicht wiederbekommen. Das Und
1: äh, nicht. wird ja auch
0: ja. alt. Also, die, ja, ja.
2: Die muss man dann schon ein bisschen länger in der Hose
1: tragen,
0: <lacht> ja. bis das
2: funktioniert. Ja, gut, also sie sollte da verhungern wahrscheinlich. Ne? Oh, okay. Also, das ist schon, oh, ja, das das ist schon fies. dramatisch. Und oh, wie,
3: ja, das
1: hat
2: man dann auch, ich meine, das sieht man ja auch optisch, dass der, da irgendwie
1: was.
3: Ja, also das, ich weiß nicht genau, was er vielleicht auch für Kleidung getragen hat, das, da kann ich nichts mehr zu sagen, aber es fällt auf jeden Fall dann beim Sicherheitsscanner dann auf, äh, weil ja. sich da was befindet, wo die Strahlen dann nicht wirklich bis zur Haut durch können. Das ist
1: auch ja. eigentlich ein super Stichwort, ähm, weil so Artenschutz ist ja wiederum Sache des Zolls. Sie haben ja auch da vierbeinige Unterstützung beim Zoll beim Thema
2: Artenschutz. Ja, genau. Wir haben einen äh, Artenschutzspürhund. Ja, der Zorn hat verschiedene äh, Hunde, die verschiedene Sachen spüren, aufspüren können: Tabak, Bargeld, Drogen und halt auch einen Artenschutzhund, der äh, ja artengeschützte Tiere äh, äh, aufspüren
1: kann. Der heißt Mats.
2: Der heißt Mats. Und das, das ist genau. ja so ein kleiner, so ein kleiner frecher Terrier. Ne? Das,
1: das ja, genau. Ist so ein ganz, Aber so ein wie normaler funktioniert Hund? das? Ja, ja,
0: wie funktioniert das, dass der Hund äh, merkt, das ist eine Art, die darf jetzt hier nicht verreisen oder? Ja, der, der hat natürlich
2: eine, eine super Nase, der Hund, ne, wird trainiert auf die Gerüche von verschiedenen artengeschützten Tieren, gerade so im Bereich der Korallen oder auch Echsen, Schlangen. Und die Gerüche, die hat er halt äh, abgespeichert und für ihn ist das alles ein Spiel. Ja, also wir, wir quälen die Tiere nicht, wie mhm. man oftmals hört. Nein, das ist für die Tiere ein Spiel. Äh, sie suchen ihr Spielzeug quasi. Mhm. Und ähm, ja, da unterstützt mhm. er uns sehr gut. Was findet der da so? Ja, vorwiegend werden Korallen mitgebracht. Das ist somit das meiste. Korallen, Schlangen jetzt eher weniger, aber die meisten Reisenden, die bringen sich wirklich Korallen, Muscheln und sowas mit.
0: Aber das heißt, Schlangen kommen Ihnen dann auch mal unter, auch mal Giftschlangen?
2: Ja, hatten wir auch gehabt. Da hatte jemand sich Giftschlangen mitgebracht. Und äh, wir fragen ja vorher, ob in dem Koffer irgendwas Spitzes, Zerbrechliches oder Gefährliches drin ist und der Reise sagte, nein, ist nichts und der Kollege hätte fast, das war auch in so einem Jutebeutel, da waren fünf lebende Klapperschlangen drin und da hätte er oh. fast reingegriffen.
0: Ja. Also es kommt auch ab und zu mal vor. Aber wie kriegt man die denn in den Koffer? Das ist doch irre. Ich da dabei kriegt man doch selbst einen, einen nee, Biss ab. Wahrscheinlich nee, nicht unbedingt. Wenn die schon nee. in
2: so einem Jutebeutel sind, verschnürt ja. Ach und so. im Koffer drin. dann. Woher kamen die denn? Das weiß ich nicht mal, woher die kamen. Das ist schon zu lange her. Okay. Ja, aber dass Tiere im mhm. Koffer sind, das kommt immer wieder mal vor.
1: Und diese Korallen, das ist ja, glaube ich, also, ja, logischerweise auch verboten, die mhm. mitzubringen. Und ist das bei den Reisenden so? Dass die dann immer noch sagen, ja, wieso beim Schnorcheln äh, am Strand gefunden, habe ich nun mal so ein Stück
2: abgebrochen? oder Ja, abgebrochen eher weniger. Also das würden wir auch sehen, ob das frisch abgebrochen ist. Äh, oftmals ist es, dass es vom Strand kommt, aber das können wir halt nicht nachvollziehen. Ne? Das kann natürlich auch dort irgendwo erworben worden sein und die Einheimischen sehen da einen Markt und machen die Korallenriffe immer mehr kaputt, gehen raus, brechen was ab und verkaufen es dann an die Touristen. Und das können wir halt nicht nachvollziehen und von daher ist es einfach verboten und wir appellieren auch immer an die Reisenden, lassen sie einfach alles dort, was sie dort finden. Es ist ja nicht nur der Zoll in Deutschland, auch der Zoll aus dem jeweiligen Land kann ja auch tätig werden. Und die Strafen dort können wahrscheinlich noch mal viel, viel höher und schlimmer sein als bei uns.
0: Jetzt sind wir ja gerade recht exotisch unterwegs. Allerdings. Aber es gibt natürlich auch Waffen, die auch aus dem Verkehr gezogen werden in der Sicherheitsschleuse. Was für, über was für Kaliber sprechen Sie da? Was findet man im,
3: im Gepäck? Also im Gepäck, im Handgepäck kann man alles finden. Also wirklich, also wir hatten von Revolvern über Samurai-Schwerter ähm, und die Handgranaten, die ich schon erwähnt hatte, mhm. ähm, schon alles dabei. Und ähm, das ist dann, also gerade so ein Samurai-Schwert, das mit Sicherheit einiges gekostet hat, dann auch noch unter das Waffengesetz fällt. Ähm, das ist dann schon besonders ärgerlich für den Reisenden dann, aber ähm, naja... Man muss sich dann vielleicht nochmal informieren, was wirklich ins Handgepäck darf und was nicht, bevor man so einen Flug antritt. Schusswaffen? Wahrscheinlich. Nee, nee. Das, also alles Nein, nicht
0: nicht. Dürfen die mitgenommen werden, sondern finden, was für Schusswaffen finden sie?
3: Also ähm, es geht von Revolvern, geht's los. Wir hatten nur Fall also, um äh, Naja, es war so ein, wenn ich mich da recht erinnere, das war so ein relativ kurzes Ding, was mhm. so in die Hosentasche passen würde. Aber ist, ist egal. Alles, was irgendwie Schüsse abgeben kann, ist nicht erlaubt. Luftsicherheitsrechtlich. Auch Wasserpistolen, ja. das haben wir festgestellt.
0: Deshalb haben wir das am
1: Anfang erwähnt. Was, was ist denn warum Wasserpistolen eigentlich ja. so schlimm? ja
3: Das ist abstrakt. Ich kann, das, das kann ich auch verstehen, wenn, du mir dann immer, wenn mich dann große Augen angucken und sagen, warum darf die jetzt nicht mit? Aber es ist halt irgendwie so eine, eine Analogie zu einer Schusswaffe, zu einer echten. Und ähm, das ist ein Prinzip, das, das ist kann nicht mit, ähm, das darf nicht mit und das ist auch so festgeschrieben und da lässt sich auch wenig dran rütteln. Aber es passiert tatsächlich immer wieder, gerade bei Urlaubsfliegern in der Urlaubszeit, mhm. dass ähm, die auftauchen. Das ist immer besonders ärgerlich, weil das jemandem dem kleineren meistens nicht so gut gefällt, dass er die jetzt abgeben muss.
1: Äh, Herr Bolz, Sie als Zöllner haben ja eben auch noch mal erwähnt, auch nach Geld wird ja gesucht und ich kann mich erinnern, ich glaube vor drei, vier Jahren bin ich mal nach Guatemala geflogen und da ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Flughafen das war, aber es mag sein, dass es äh, schon in Guatemala war und da, da kläffte mich auch so ein Hund an von so, so einem Zöllner und ich dachte so, was, was habe ich denn jetzt dabei? Und dann fragte der nur, ähm, ja, haben Sie Dollar dabei? Und ich so, ja, Dollarscheine habe ich dabei. Ja, nee, dann ist gut, dann gehen Sie mal weiter. Und äh, da, da sagte mir dann jemand später zur Erklärung, ja, an diesen Dollarschein, da gibt es so viele minimale Spuren auch von Kokain, dass es sein kann, dass der Hund das gerochen hat, aber vielleicht hat er auch einfach nur das
0: Geld gerochen. Vielleicht ja. hat er falsch gerochen.
2: Ja, also wäre beides möglich. Ne? Also Geldscheine werden ja gerne zum Drogenkonsum mitgenutzt. Aber ich gehe davon aus, dass wird ein Barmittel und gewesen sein, der Geld erschnüffeln kann. Und ähm, ja, wenn Sie ins Ausland fliegen, also außerhalb der EU, wir sind ja immer für Länder außerhalb der EU zuständig, dann müssen Sie halt ab 10.000 Euro müssen Sie es beim Zoll anmelden. Und ja. was finden Sie da so, was dann nicht angemeldet wird? Unterschiedlich. Also von 10.000 Euro hoch bis 500, 600.000 Euro werden schon gefunden, mhm. die in verschiedenste Länder ausgeführt werden. Einige wussten es wirklich nicht, aber oftmals äh, ist da auch kriminelle Energie hinter, sind das irgendwelche Gelder, die gewaschen werden sollen äh, zur Terrorfinanzierung oder sonstiges und die werden dann dementsprechend einkassiert. Und das wird auch irgendwie gut versteckt oder nicht so? Ja, am Körper, im Handgepäck, also oftmals so, dass äh, der Reisende immer einen Zugriff drauf hat. Mhm. Und Da machen wir dann halt äh, entsprechend Kontrollen bei jeder Zollkontrolle oder auch bei den Ausreisekontrollen.
0: Jetzt haben Sie es angesprochen, Geld, Geld für Terrorzwecke. Äh, da fällt mir schnell äh, 9-11 ein. Was hat sich eigentlich äh, seit den Terroranschlägen vom 11. September in New York äh, verändert, auch
3: für die Bundespolizei, für den Zoll? Also für die Bundespolizei hat sich extrem viel verändert, ähm, weil die gesamte Sicherheitsarchitektur, so wie wir sie ja kannten, komplett auf den Kopf gestellt wurde. Das hat sich natürlich, weil eben diese Anschläge mit, mit, mit Fliegern durchgeführt wurden, ähm, extrem an den Flughäfen dann auch äh, ausgewirkt. Also die ganzen Luftsicherheitskontrollen, so wie wir sie jetzt kennen, auch mit den ganzen Regelungen, die ja wirklich schon detailliert und ähm, auch nahezu gleich, äh, mit, zumindest in der EU sind, ähm, die hat es so in dem Umfang, wie es sie jetzt gibt, nicht gegeben. Und ähm, deswegen hat das für uns natürlich auch äh, ja, viel Arbeit bedeutet, das Ganze umzustrukturieren, uns auf die neue Arbeit einzustellen, aber der Effekt, den das hatte, war natürlich, dass die Luftsicherheit immens gestiegen ist und das ist auch gut so. Und, denn vorher war das ja offensichtlich wesentlich einfacher, ähm, sich auch ähm, mit Hilfsmitteln irgendwie Zugang zu. Äh, oder, oder die Gewalt über ein Luftfahrzeug zu verschaffen. Und deswegen mhm. kann jetzt nicht einfach mehr irgendwie einer einen Ball mitnehmen und dann die Pilotentür aufschlagen oder sowas.
1: Das kennt ja auch jeder Flugreisende heute noch mit den Flaschen, eigenen Trinkflaschen darf man ja auch nicht mehr mitnehmen, mhm. nur bis, glaube ich, 100 Milliliter. Ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, dass es in Japan, glaube ich, diese Regelung schon länger nicht mehr gibt. Da darf man, glaube ich, wieder einen Liter mitnehmen oder da klang das irgendwie so durch, so von wegen, naja, vielleicht... Wird das bei uns auch wieder gelockert? Ist da schon irgendwas in Aussicht?
3: Also meiner Kenntnis nach nicht. Mhm. Ähm, Fakt ist auch, es ist aktuell noch nicht so. Also ähm, Trinkflaschen leere kann jeder mitnehmen, so viel er will. Ähm, nur halt nicht mit Flüssigkeiten. Also das ist wirklich nur ein Liter ähm, Beutel, in den maximal 100 Milliliter Fläschchen oder Döschen oder wie auch immer sich befinden. Also 100 Milliliter ist wirklich so das Maximum, mehr darf nicht. Also außer es handelt sich jetzt wirklich um Medikamente, Babynahrung, ähm, das muss man dann muss dann vielleicht passen, weil wenn jemand ohne Baby fliegt, dann wie soll er das dann nachweisen, dass das jetzt wirklich braucht? Ähm, so, aber Medikamente zum Beispiel, Insulin etc. Äh, das ist unproblematisch.
1: Jetzt ähm, läuft ja die die Reisesaison so langsam richtig an. Ähm, die ganzen Corona-Beschränkungen sind weitgehend aufgehoben. Ich glaube, in Hamburg gibt es auch wieder deutlich, deutlich mehr Flüge als noch vor einem Jahr oder zwei Jahren, ist ja klar. Dann hat man gleichzeitig so ein bisschen den Eindruck, die Reisenden haben vielleicht so, ja, das Fliegen in den Urlaub so ein, so ein bisschen verlernt, machen da vielleicht auch viele Fehler. Und es gab ja auch in Hamburg dann viele lange Schlangen immer bei den Sicherheitskontrollen. Hat sich das eigentlich inzwischen entspannt oder wie ist das?
3: Naja, das sind ja immer so Phasen. Also gerade so die Urlaubs- und Ferienzeiträume sind natürlich, da ist für Bundespolizei und auch für Zoll immer High Life. Ähm, weil sich dann ja das konzentriert dann auf den Flughafen. Alle wollen weg und sind vielleicht auch ein bisschen übereifrig. Und ähm, denkt da nicht genug drüber nach, kann ich das jetzt mitnehmen, darf ich das mitnehmen, darf das ins Handgepäck und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich vielleicht auch vorher nochmal Gedanken macht, erstens brauche ich das wirklich im Urlaub und zweitens, wenn ja, muss ich das wirklich im Handgepäck mitnehmen? Ähm, denn tatsächlich am praktischsten ist es wirklich auch für die Kontroll Kontrollkräfte und auch dementsprechend für die Bundespolizei, weil die ja für uns arbeiten, also wenn die Leute so wenig Handgepäck wie möglich haben, dann geht natürlich die Kontrolle schneller. Und wenn Sie vorher darüber nachdenken, darf das denn ins Handgepäck? Mhm. Das ist alles im Internet nachvollziehbar, auch auf äh, bundespolizei.de ist aufgelistet, was darf ins Handgepäck. Ähm, also zum Beispiel das Maniküreset ist immer so ein Problem ähm, oder das Taschenmesser, was irgendwie noch äh, in der Tasche ist, was man immer dabei hat. Und dann das wird schnell problematisch. Ähm, Werkzeuge, Sportgeräte etc. Mhm. Das kann man alles nachlesen, das sollte man vorher auch tun. Genauso Gültigkeit von Reisedokumenten nochmal überprüfen. Ähm Sie, Sie waren auch
0: im Dienst äh, äh, zum G20-Gipfel. Was haben die ganzen Regierungschefs denn abgeben müssen an äh, verbotenen Gepäckstücken? <lacht> nun ja, packen Sie mal aus. <lacht>
3: ja. Ich hab, warte schon die ganze Zeit, bis ich die, dass ich diese Frage stelle. Ja, also das wäre interessant Trumps, gewesen. Trump's Taschenmesser. Genau. Ich wollte ja sagen, das wäre interessant gewesen, wenn ich Herrn Trump jetzt sage, er soll bitte mal seine Taschen leer machen. Ich hätte das Gesicht, hätte ich schon gerne gesehen, ja. aber ich glaube, da hätte ich ein großes Problem mit meinem Chef gekriegt. Ja. Ähm, nee, also die sind befreit. Die sind von der Grenzkontrolle befreit, von der Luftsicherheitskontrolle befreit. Ähm, die sind da komplett freien Raus. Aber es war natürlich ein Einsatz, der jetzt von einer Intensität eine völlig andere war, als das, was die Kollegen in der Stadt erlebt haben, aber trotzdem total spannend und äh, interessant, wer da alles kam, Air Force One gelandet, die äh, Marine One, die dann da noch standen und äh, da hatten wir da ja... Also da haben wir einiges erlebt. Das war interessant. Aber abgeben musste keiner was von den Regierungschefs. Das ist nicht passiert. Herr Bolz, waren Sie auch da zu der Zeit?
2: Ja, ich war auch dort gewesen. Wir hatten auch damit zu tun, mit den ganzen Reisenden dort. Ja, war wirklich eine spannende Zeit, muss ich sagen. Gerade das Problem Air Force One, was die so alles mitbringt an Material. Auch schon davor kommen ja auch ein paar Flüge. Und das muss natürlich auch alles zollrechtlich abgefertigt werden. Also von daher war das für uns auch eine spannende Zeit. Aber... Glaube ich gar nicht zu vergleichen. Sie dem, mussten da schon
0: hatte. prüfen, was an Bord der Air Force One ja, ja, ist? Oder? Ja,
2: nicht Air Force One direkt, sondern die Flüge, die davor gekommen sind. Ah, ja. Ja, da kommen immer noch ein paar Vorflüge, die noch Material bringen. Und, also Material, äh,
1: Sie meinen das Biest. Zum, Beispiel,
2: doch, zum <lacht> Beispiel, das Biest, das, Beast. das war auch mit dabei. Ähm, ja. ja, aber noch viel, viel mehr Equipment, Technik, was der Amerikaner noch so alles mitgebracht hat. Aber nicht nur der Amerikaner, auch andere ähm, Teilnehmer des äh, Gipfels. Von daher hatten wir da auch wirklich gut zu tun.
1: Ja. Jetzt äh, haben Sie ja eben schon gesagt, äh, Herr Stefan, wie so ein Passagier sich gut vorbereiten kann mhm. ähm, in, in der Urlaubszeit. Herr Bolz, wie sieht eigentlich denn so der ideale Reisende aus Sicht
2: des Zolls aus? Ja, also bei uns ist es ja so, dass wir ja erst aktiv werden, wenn der Reisende wieder zurückkommt. Da beginnt dann für uns die Hauptsaison quasi der sogenannte Bettenwechsel. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass die Reisenden sich wirklich fragen sollen, muss ich, Wirklich jede Muschel oder jedes Korallenstück wirklich mitnehmen. Jeder sollte sich auch nochmal äh, die Einreisefreimengen vor Augen, vor Augen führen. Das heißt 200 Zigaretten, ein Liter Alkohol, andere Waren bis 430 Euro, mehr nicht. Äh, wenn ich Kinder dabei habe, dann gelten noch ein paar andere Regeln. Medikamente, auch dort bitte nur für den Reisebedarf übliche Menge, nicht mehr. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Aufgriff letzte Woche, da hat sich jemand Potenzmittel mitgebracht, 100 Packungen wo jede Packung für eine Woche ist, wo noch mal sieben Päckchen drin waren. Also der hat jetzt Vorrat für zwei Jahre jeden Tag. Und das ist natürlich alles nicht erlaubt. Ne? Mhm. Gleiches gilt dann auch bei Kopfschmerztabletten oder sowas. Und
1: wie ist das beispielsweise bei so, so diesen Klassikern, was man früher aus Witzen kennt, dass an einem Flughafen dann jemand noch winkt, dann geht der Ärmel runter und dann hat er da so sechs Uhren am Handgelenk und diese ganzen Fake-Artikel, die man aus dem, ist vielleicht ja. auch ein Klischee, aber aus dem türkei
2: aus Thailand mitbringt. Ja, also es ist gar nicht großartig Klischee. Wir haben natürlich auch viele Reisende, die äh, in der Türkei ihre Wurzeln haben. Und äh, da gerade bei Hochzeiten wird natürlich viel Gold immer verschenkt. Und die kaufen das in der Türkei, bringen das mit. Aber auch das muss versteuert werden. Auch wenn es in der Türkei oder wenn sie es als Geschenk in der Türkei erhalten haben, muss das hier versteuert werden und angemeldet werden. Das ist immer ganz wichtig. Wir haben das zwei Kanalsystem, roter, grüner Kanal. Und wenn ein Reisender sich nicht sicher ist, bitte immer in den roten Kanal reingehen, weil dann gibt es auch nicht unbedingt immer eine Strafe. Wer mhm. durch den grünen Kanal geht, der hat verloren. Der also grün ist immer, das, wo dann steht, nicht zu verzollen. Nicht zu verzollen. das ist ganz klar. klar die Oben, unten okay. kann ist eigentlich für jeden Reisenden und mhm. es ist auch international. Ja, also es kann nämlich auch echt sehr teuer werden. Ne? Für eine Stange Zigaretten, also 200 Zigaretten zu viel über der Einreisefreimenge, zahlt man dann auch mal schnell 76 Euro mhm. bei uns. Mhm,
1: das muss ja nicht sein. Nicht mehr. Nein. Und diese Fake-Klamotten, ist das noch so ein Thema? Weil da kann man ja auch dann vielleicht nicht so nachweisen, sind jetzt die diese Adidas-Turnschuhe da
2: wirklich im Urlaub gekauft? oder Ja, also ich sag mal, Fake-Sachen äh, ist auch immer noch so eine Geschichte. Man hat ja die mehr von 430 Euro. Wenn die für den persönlichen Geh- und Verbrauch sind, dann ist das okay. Man darf mhm. es halt nur nicht übertreiben, so dass wir eine Gewerblichkeit unterstellen. Ähm, oder der Rechteinhaber, dass der sagt, nee, ich möchte schon ab einer Uhr, wenn ich sehe, dass sie gefälscht ist, ähm, dann möchte ich da schon ein Verfahren eröffnen. Mhm. Also da kommt es dann auch individuell auf den Rechteinhaber drauf an. Aber so ein Adidas T-Shirt oder ein Schuh, wenn sich das jemand kaufen möchte, Gut. Mhm. soll er machen. Aber er muss dann auch damit vornehmen, dass es mal irgendwie schnell kaputt geht. Mhm. Chemikalien hier drin sind, die vielleicht für die Haut nicht so verträglich sind. Das... Die Nebenwirkung.
0: Und wer dann äh, durch die Sicherheitsschleuse kommt ohne Probleme durchkommt, nichts abgeben muss, der muss dann aber hoffen, dass der Koffer nicht summt oder brummt, weil dann kommt wieder die Bundespolizei ins Spiel. Ich glaube, Herr Stefan, Sie wissen ganz genau, was ich meine. Der, ja. der
3: brummende, summende Koffer. Ja, das ist immer wieder spannend. Also, also wenn man es drauf anlegt, ist es wirklich nicht schwer, mit der Bundespolizei am Flughafen in Kontakt zu treten. <lacht> Sei das heißt, es an der Sicherheitskontrolle oder wenn dann der, der Koffer sich verselbstständigt. Ja, also, das ist halt dann passiert regelmäßig, dass beim Beladen des Luftfahrzeugs dann ähm, irgendwie ein Koffer merkwürdige Geräusche macht oder vibriert oder sonst was äh, für Aktionen macht, die für einen Koffer unüblich sind. Und äh, da werden wir dann ganz gerne mal dazu gerufen. Also, was heißt ganz ge gerne? Werden wir dazu gerufen. Und ähm, dann verzögert sich natürlich die ganze Abfertigung des, des Fliegers. Dann müssen wir den Passagier finden. Dann müssen wir befragen, was da drin sein könnte. Der muss dann äh, wirklich von Bord kommen. Also, der muss, wird aus dem Flieger ja, geholt. Und genau, also den holen wir dann in der Regel von Bord. Ähm, gehen mit der Person zum Koffer, ordnen den Koffer, also das Gepäckstück, dann der Person zu. Und dann äh, ja, müssen wir dann weitere Maßnahmen dann ähm, in die Wege leiten. In der Regel kommt er dann auch vielleicht darauf, was das sein könnte. Das kann ja, ja dann alles Mögliche äh, sein. Könnte, wir könnte, zum, kommen zum, zum jetzt Beisp noch nicht drauf. Also. Nee, also es könnte zum Beispiel ein Rasierer sein, aber es könnten auch Spielzeuge sein, die batteriebetrieben sind und sich irgendwie verselbstständigen. Ähm, und äh, das wird sich dann zeigen. Und das ist dann auch unter Umständen nicht ganz angenehm, wenn man dann neben dem Flieger auf dem mhm. Vorfeld dann den ganzen Koffer aufmacht und alles rausräumt und der ganze Flieger am Fenster zugucken kann, was denn alles so <lacht> ja. im Gepäck befindet. Und dann müssen wir im Zweifelsfall bis auf den Grund runterwühlen, um zu wissen, was los ist. Wenn es ganz schlecht kommt, dann kommen auch noch die Entschärfer und dann fliegt er auch nicht, aber... So weit kommt es eher selten.
0: Und gehen Sie dann noch in den Flieger rein und sagen, machen Sie sich keine Sorge,
3: das ist kein Terrorist, der Koffer war das Problem. Ja, also in den Flieger sagen wir es dann nicht mehr. Meistens sehen dann die Passagiere, die am Fenster sitzen, schon die erleichterten Gesichter von der Person <lacht> und von uns. Und mal feststellen, okay, war was ungefährlich ist. Ja, und damit hat sich das dann auch meistens erledigt.
1: Dann bleibt eigentlich nur noch gute Reise zu wünschen. Ja. So Jetzt ist es. müssen Sie aber noch mal erzählen, Sie hatten ja auch mal einen wirklich ganz schweren Einsatz am Flughafen.
3: Ach so, die, Donald Trump, nee, der ist auch schwer, sagen? aber nee, ähm, ja genau, nee, es geht um einen, um einen äh, Stein und nicht um einen Kieselstein oder sowas, also das war, spielte sich an der, an der Grenzkontrolle ab, ähm, wo wir ja auch sitzen und ähm, da kam eine Person, eine reisende, eine ältere Dame dann an, äh, stellte sich vor und erzählte mir im ersten Satz, kurz nach dem Tagesgruß, hallo, äh, falls Sie sie... Das also als Fragen, ich bin nicht verrückt.
1: Das ist schon mal eine gute Einsicht. Wow. Also
3: da wusste ich, was das angeht, zumindest schon mal Bescheid, <lacht> <lacht> zumindest aus ihrer Sicht. Und, ähm, aber da wird man dann schon mal hellhörig dann, wenn man das hört. Und dann, naja, das zog sich alles in die Länge und irgendwie konnte sie nicht sagen, was, wo sie jetzt herkommt und wo sie hin will. Und irgendwie kam auch eigentlich gerade kein Flieger und ich wusste nicht, wo sie herkam Und naja, dann haben wir das Ganze mal ins Büro verlagert eine weitere Befragung dann äh, durchgeführt. Dann kam dann tatsächlich der, der Zoll dann auch noch hinzu und ähm, der hat dann auch in das Reisegepäck oder das Handgepäck dann reingucken wollen und wollte dann den Koffer auf einen Tisch hochheben, den die Dame dabei hatte und äh, hob sich fast einen Bruch. Und als der Koffer dann oben auf dem Tisch war, dann sagte er dann was, was haben sie denn da drin? Ja, es ist mein Stein, der da drin ist. Ja, und dann guckte er mich der Kollege vom Zoll etwas ungläubig an und ich wusste auch nicht weiter. Ich konnte ihm auch nicht sagen, was das jetzt zu bedeuten hat und dann machte der dann auch das Gepäckstück auf und dann war dann wirklich so ein, ich weiß nicht, 30 x 30 x 10 cm dicker Steinblock drin und auf die Frage dann ja, was ist das, was machen die damit? Das ist mein Stein, den habe ich immer mit, wenn ich auf Reisen gehe. <lacht> Ja, und dann fällt einem halt nichts mehr ein. Da ist <lacht> also, dann also ein Naturstein, ist, jetzt kein, ja, ja. Jetzt kein äh, also der war schon, Ziegelstein. Ja, also der war schon irgendwie, ja, irgendwie hergerichtet, war glatt, waren glatte Flächen. Also es war jetzt nicht nur so ein Koloss aus dem Garten irgendwo, sondern der war schon irgendwie gemeißelt oder wie auch immer das gemacht wird. Was wo der Hand, so
1: äh, etwa? Ja.
3: Also im Handgepäck, ich weiß nicht, das muss unfassbar schwer gewesen sein, das ist auch viel zu schwer fürs Handgepäck eigentlich. Ja. Ähm, wobei das ja seltener <lacht> kontrolliert wird aber also ich kann mir auch nicht ich weiß auch tatsächlich nicht mehr wo sie woher sie kam, ähm, auf, aber ja das war halt alles sehr verwirrend ist halt auch nicht verboten den Stein im Handgepäck zu haben so. aber ich stelle es mir nur unfassbar unpraktisch vor
1: wir fragen uns aber immer noch wofür der eigentlich wirklich war das ist ja, ja nicht so ganz rausgekommen
3: ne also wir wissen es ja auch nicht Ja. Also es war nicht möglich. Es gehörte einfach es, dazu. Es gehörte und dazu und es gibt ja auch keine Verbotsvorschrift, die, die sagt, ähm, nee, also das darf man nicht mit ja. ähm, Reisegepäck haben beziehungsweise ähm, das darf man gar nicht besitzen. Also ich kann, jeder kann sich so einen Stein zulegen. Mhm. Ähm, naja, und dann... Man kann ja auch nicht nur Leute deswegen irgendwie kriminalisieren, weil also sie in Steinarbeit ist ja. einfach nur völlig abgefahren.
1: Wir, wir Polizeireporter lesen ja auch immer die, die Pressemitteilungen von Bundespolizei und Zoll. Und ich weiß noch, das ist gar nicht so lange her, da ist auch jemand am Flughafen aufgegriffen worden. Der hatte dann eine größere Menge Käse, glaube ich, bei der Einreise. Und da habe ich so gedacht, ja gut, wenn ich jetzt vielleicht den guten griechischen Feta-Käse mitbringen will oder so aus meinem Heimatort. So, Was ist denn daran jetzt verboten? Aber ich glaube, das... Ist nicht so gern gesehen.
2: Nee, genau, da kommt der Zoll dann wieder mit ins Spiel. Wir haben auch von verschiedenen anderen Behörden Aufgaben übertragen bekommen und unter anderem auch, was den Käse angeht. Und zwar geht es da um das Tierseuchenrecht. Und ja, Fleisch- und Milchprodukte aus Nicht-EU-Staaten, Ausnahme ist noch Schweiz und Norwegen und Island, die sind halt verboten, das darf ich nicht mitbringen. Mittlerweile auch Früchte, alles, was frisch ist darf nicht mitgebracht werden. Ja, auch dort, wenn ich jetzt, nehmen wir die Türkei, das Obst schmeckt da sehr gut, das weiß ich. Und ähm, davon darf man aber nichts mit hierher bringen. Das ist verboten. Das geht bei uns gleich in die Tonne und äh, wird vernichtet.
0: Du da auch mal zu Handgreiflichkeiten mit Passagieren, die sich wehren, weil sie es einfach nicht einsehen wollen? Der Grund, warum ich frage, ist, wir haben erfahren, Bodycams sollen bald kommen für die Beamten am Flughafen, sind bestellt worden. Wann sie eingesetzt werden, ist noch nicht klar, aber das spricht ja schon für sich, diese, diese Anschaffung. Kommt es zu Handgreiflichkeiten?
3: Ja, immer mal wieder. Also ist natürlich ähm, schon so, dass sich der eine oder andere dann irgendwie in seinen Rechten beschnitten fühlt und das nicht einsieht ähm, und dann auch handgreiflich wird, ja. Und diese Bodycams haben ja den Vorteil, dass sie das alles dokumentieren. Mhm. Die haben ja so einen 30 Sekunden Puffer, das heißt, die zeichnen ja kontinuierlich auf. Das heißt, selbst wenn es zu einer spontanen Lage kommt, wo es plötzlich eskaliert aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist das alles mit drauf. Und das ist schon ein großer Vorteil. Das ist einmal als Beweismittel sehr viel wert. Und zum anderen schreckt es aber auch viele Leute ab, gewalttätig zu werden. Wenn man dann jetzt, wenn es jetzt noch sagen kann, also ich dokumentiere sie jetzt, ich schalte die Kamera, die Bodycam jetzt an, sie sind jetzt auf Band. Alles, was sie sagen, wird hier dokumentiert und kann dann auch als Beweismittel verwendet werden. Mhm. Ähm, das schreckt viele dann ab. Und deswegen hat das auch eine hohe äh, deeskalative Wirkung. Mhm. Und das ist für uns sehr viel wert, ähm, weil wir wollen natürlich dem auch, irgendwie entgegenwirken, dass hm. das dann ausatmet. Klar,
0: klar. Eine Frage, die wir auch schon den Pressesprechern da am Flughafen gestellt haben, ist, wie groß ist eigentlich die Reiselust, so als abschließende Frage, wenn man Tag ein, Tag aus am Flughafen arbeitet, denkt man, und die ganzen
3: Ziele vor Augen hat, wo man hinfliegen könnte, wie groß ist die Reiselust? Also die ist immer noch sehr groß, das muss ich schon sagen. Also tatsächlich sind Flughäfen nicht mehr so spannend wie früher, vielleicht als Kind, weil man es einfach mit anderen Augen sieht und so, so machten die hier die Kontrolle richtig gerade, wenn ich da durchgehe? Oder ähm, ja, so in die Richtung. Aber trotzdem, nee, das. Man wird tatsächlich auch inspiriert sehr viele Passagiere schnacken ja auch mal einfach auf der Streife einen an und da kommt man ins Gespräch wo kommen die gerade her Ach so und wie war's ja super das und das gemacht ja. oh, schon, das könnte ich mir auch mal vorstellen so kommt man dann so da wird man schon inspiriert auch also definitiv das äh, flacht nicht ab schön Herr Bolz,
2: ist bei Ihnen? Ja. Herr Bolz ja? ja genau das gleiche ne? also wenn wir unsere Kontrollen durchführen fragen wir natürlich auch wie war's äh, im Urlaubsland was haben sie gemacht was haben sie gesehen und die Reisen erzählen dann auch gerne und nee nee also ich fliege auch Weiterhin gerne in die weite Welt und schauen mir verschiedene Reiseziele gerne an.
0: Aber in Hamburg ist es doch am schönsten.
2: Wenn man wieder zurückkommt, ja. <lacht> Jetzt
0: habe
1: ich mich eben noch gefragt, als wir über diese, diese ganzen Flugreisen so geredet haben, ob es beispielsweise bei denen, die ja mit am häufigsten fliegen, nämlich so den Flugkapitänen, Kapitäninnen, bei den Flugbegleitern so, fallen die eigentlich auch manchmal noch auf oder haben die so Sonderrechte bei der Einreise?
3: Ja, also tatsächlich sind das schon... Profis, die sehr selten mal auffallen. Also das wirklich, also für uns bei der Bundespolizei kommt das wirklich selten, sehr selten vor. Ich weiß nicht, wie es beim Zoll ist.
2: Ja, bei uns ist schon wieder ein bisschen anders. Mhm. Ne? Ähm, die Pilotinnen und Pilotinnen sowie auch Reisebegleiter und also Flugbegleiter. Die haben natürlich eine kleinere Einreisefreimenge, die können nicht für 430 Euro einkaufen und haben auch nur eine kleine Einreisefreimenge an Zigaretten. Alkohol dürfen sie gar nicht mitbringen und da wird hin und wieder doch schon mal äh, das Gesetz so ein bisschen außer Acht gelassen. Ne? Also die schauen wir uns auch immer wieder gerne mal an und gucken, ob die ihre Einreisefreimenge einhalten.
0: Jan-Stefan von der Bundespolizei und Thomas Beutz, Zöllner am Hamburger Flughafen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Das war hochspannend. Ich muss noch eine bitte loswerden. Der Hund mit dem Riecher für Geld. Können Sie den nicht irgendwie mal ausleihen? könnte den gut gebrauchen. Der, <lacht> der ist noch in der Ausbildung, aber dann kommen wir nochmal Oh wieder super, von. großartig. Tja, ja. wir sind schon fast ein bisschen
1: äh, auch, auch wieder so im Reisefieber nach all diesen Tipps und Tricks und hoffen natürlich auch, na, dass alle, die jetzt zuhören, sich gut vorbereiten bei Ihrer nächsten Urlaubsreise. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Und falls Sie noch Fragen haben äh, zu den äh, Einreisekontrollen oder wie man da durchkommt äh, äh, als, äh, als Passagier am Flughafen, schreiben Sie uns vielleicht einfach eine Mail an diepolizeireporter.ndr.de.
1: Und dann hören wir uns in Kürze schon wieder mit der nächsten Folge. Ich glaube schon in einer Woche. Mhm, geht schnell. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir bleiben dran. Sie hoffentlich auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.